0: بسم الله الرحمن الرحيم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه أعتقت ثبيتة بنت يعار غلامها سالما وهو يومئذ فتى يافع يقترب من الحلم وقد دعاها إلى تحريره ما كانت ترى فيه من رقة الشمائل ونبالة الخصائل وآيات النجابة وما تلمح في سلوكه من أمارات الخير والبر فشق على زوجها الشاب أبي حذيفة بن عتبة أحد سرات بني عبد شمس أن يسرح سالم في هذه السن المبكرة وأن يوكل أمره إلى نفسه فأخذه بيده ومضى به إلى الحرم وانتصب قائما في جموع قريش المنتثرة حول الكعبة وقال اشهدوا يا معشر قريش أني قد تبنيت سالما هذا بعد أن أعتقته زوجتي ثبيته وأنه غدا مني بمنزلة لابني من أبيه فقالت قريش نعم ما صنعت يا ابن عتبة ومنذ ذلك اليوم أصبح الفتى يدعى سالم ابن أبي حذيفة وما هو إلا قليل حتى انبثق من بطحاء مكة قبس من النور الإلهي وبعث الله نبيه بدين الهدى والحق فكان أبو حذيفة وابنه سالم من أوائل من أشرقت نفوسهم بهذا الضياء القدسي واستنارت قلوبهم بنوره فمضى الأبو وابنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأعلنا إسلامهما بين يديه وشهدا معا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده وخاتم رسله لم يمض غير قليل على دخول أبي حذيفة وابنه سالم في دين الله حتى أبطل الإسلام طريقة التبني وأمر الناس برد الأبناء إلى آبائهم حفظاً للأنساب وإقلاعاً عن مسلك من مسالك الجاهلية ونزل قول الله عز وجل في شأن المتبنين أدعوهم لآبائهم فاستجاب المسلمون إلى أمر ربهم وهبوا يبحثون عن أنساب من تبنوهم ويتعرفون على آبائهم ويردونهم إليهم لكن أبا حذيفة لم يهتد إلى والد سالم على الرغم من كثرة البحث والتنقيب ذلك لأن سالما سبي صغيرا وجلب إلى مكة وبيع في سوق النخاسين وهو في سن لا تمكنه من أن يعرف لنفسه أبا أو أما فأطلق عليه الناس اسم سالم مولى أبي حذيفة وظل يعرف بذلك ما امتدت به الحياة غير أن العلاقة بين أبي حذيفة وسالم لم تكن علاقة مولى بمولاه وإنما هي علاقة أخ بأخيه بعد أن وحد الإسلام بين قلبيهما وآخ الإيمان بين نفسيهما وغمر فؤاديهما حب الله ورسوله وقد أراد أبو حذيفة أن يزيد صلته بسالم رسوخا وعمقا وأن يقضي على كل أثر من آثار العصبية الجاهلية التي وآدها الإسلام فزوج سالما من ابنة أخيه القرشية العبشمية ذات الحسب والنسب فأصبح أخا له في الله وواحدا من ذوي قرباه لم يمض على ذلك طويل وقت حتى فرقت بين الأخوين الأحداث الجسام التي كابد منها المسلمون الأولون ما كابدوا وعانوا من قسوتها ما عانوا فمضى أبو حذيفة إلى الحبشة مهاجرا إلى الله بدينه وإيمانه فارا بعقيدته من أذا قريش أما سالم فقد آثر أن يبقى في مكة مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأن يكب على كتاب الله جل وعز ليأخذه غضا طريا كلما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فطفق يتلو آياته البينات في خشوع ويستظهر صوره المنزلة في فهم وتدبر حتى غدا واحدا من كبار حملة القرآن على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه وأصبح رابع أربعة أوصى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ عنهم القرآن فقال استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وقد عرف الصحابة الكرام لسالم فضله عليهم في حفظه لكتاب الله وإتقانه له وتدبره لمعانيه وإدراكه لمراميه فلما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة دعوا سالما ليأمهم في الصلاة فما زال يصلي بهم حتى قدم الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه كان فيهم عمر بن الخطاب وطائفة كبيرة من جلة الصحابة ثم شاء الله أن يجمع بين سالم وأخيه في الله أبي حذيفة بعد الهجرة وأن يمضي إلى بدر جنبا إلى جنب مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وفيما كان المسلمون يستعدون لنزال المشركين قال سالم لأخيه أبي حذيفة انظر يا أبا حذيفة هذا أبوك عتبة بن ربيعة يتقدم الصفوف ويتأهب للقضاء على الإسلام والمسلمين فقال أبو حذيفة نعم لقد رأيته وهذان عدو الله عمي شيبه بن ربيعه واخي الوليد بن عتبه يحيطان به ولو اذن لي رسول الله عليه الصلاه والسلام لبارزتهم واحدا بعد اخر واوردتهم موارد الردى او امضي الى جوار ربي راضيا مرضيا ولما انتهت المعركه وقف سالم وابو حذيفه ينظران الى القتلى فاذا عتبه والد ابي حذيفه وشيبه عمه والوليد اخوه قد لقوا مصارعهم فقال ابو حذيفه الحمد لله الذي اقر عين نبيه بمقتلهم جميعا ثم ما فتئ الاخوان في الله يجاهدان تحت رايه الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم معا في كل غزوه غزاها في حياته ويؤديان حق الله ورسوله عليهما إلى أن كان يوم اليمامة في عهد الصديق ففي ذلك اليوم العظيم من أيام الله هب أبو بكر رضوان الله عليه لقتال مسيلمة الكذاب واستنفر المسلمين في كل مكان للقضاء على فتنته العمياء التي أوشكت أن تودي بالإسلام وتدمر أهله فبادر سالم وأبو حذيفة للذود عن دين الله ونفر لقتال مسيلمة عدو الله التقى الجمعان على أرض اليمامة ودارت بينهما معركتان طاحنتان قل ما شهد تاريخ الحروب لهما نظيرا فقد أبدى فيها المسلمون بقيادة عكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد رضي الله عنهما من ضروب الشجاعة ما يعجز عن وصفه الواصفون كما أبدى فيها المرتدون بقيادة مسيلمة ما لا يقل عن ذلك شجاعه واقداما وبذلا لكن النصر في هاتين المعركتين كان حليف مسيلمه الكذاب حتى ان رجاله اقتحموا فسطاط خالد بن الوليد وكادوا ان يسبوا زوجته لولا ان اجارها رجل منهم عند ذلك دبت الحميه في صدور المسلمين وبرز بينهم ابطال غر ميامين باعوا لله نفوسا تموت اليوم أو غدا بنفوس لا تموت أبدا وأعاد خالد بن الوليد تعبئة جيشه فأسلم لواء المهاجرين لسالم مولى أبي حذيفة وأسلم لواء الأنصار لثابت بن قيس ووقف زيد بن الخطاب يحرض المسلمين على القتال فقال أيها الناس عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما أيها الناس والله لا أتكلم بعد هذه الكلمة أبدا حتى يهزم الله مسيلمة الكذاب ومن معه أو أقتل فألقى الله بحجتي ثم انطلق يشق الصفوف وظل يقاتل حتى قتل ثم تلاه أبو حذيفة وهو ينادي يا أهل القرآن زينوا القرآن بفعالكم ثم هب يجاهد حتى استشهد مقبلا غير مدبر وأما سالم مولى أبي حذيفة فتوجه إلى المهاجرين وقال بئس حامل القرآن أنا إن أتي المسلمون من قبلي ثم اندفع يجالد عن راية بني قومه حتى قطعت يمينه فأخذ الراية بشماله وناضل عنها حتى قطعت شماله فأخذ الراية بعضديه وثبت بها حتى أثخنته الجراح وسقط على الأرض مضرجاً بدمائه ولما وضعت المعركة أوزارها وقف خالد بن الوليد على سالم مولى أبي حذيفة وكان ما يزال به رمق فقال له سالم ما صنع المسلمون يا خالد فقال كتب الله لهم النصر وقتل لهم مسيلمة الكذاب وهزم لهم جنده وأتباعه فقال وما فعل أخي أبو حذيفة فقال مضى إلى ربه مقبلا غير مدبر وقتل شهيدا فقال أفجعوني إلى جانبه فقال ها هو ذا موسد عند قدميك فأغمض عينيه وهو يقول معا هنا يا أبا حذيفة ومعا هناك ان شاء الله ولفظ اخر انفاسه لو كان سالم حيا لوليته الامر من بعدي عمر بن الخطاب